0: Dialog sportowy.
1: Ta audycja to najlepszy czasomierz wśród, no pra prawdopodobnie na całym świecie, jak nie dalej. Czwartek, godzina 18, czyli już wiadomo, że jest sportowy dialog. Michał Mieczkowski, bardzo miło mi was powitać. Ze mną w studiu, jak w sumie zwykle w tym roku. Bartek Lipiński. Myślę, że również naszym słuchaczom jest bardzo miło Ciebie tutaj usłyszeć. No, Mi też jest bardzo miło Ciebie usłyszeć. Chciałem, chciałem powiedzieć, że budzimy się w nowych czasach, no ale jest już 18. No to, to raczej już wszyscy wstążyli wstać. Budzimy się w nowych czasach, bo żyjemy w momencie, kiedy wszystkie ośmiotysięczniki na świecie zostały już
2: zdobyte zimą. Czy to nie jest wspaniałe? Jest wspaniałe i zajęło to ludzkości 41 lat. Przypomnijmy, że pierwszy zdobyty ośmiotysięcznik zimą to był 1980 rok. Ekipa y, Polska Wyprawa na Everest pod kierownictwem Andrzeja Zawady, który de facto wymyślił Himalaj zimowy, a wzięło to się z tego powodu, jak to Artur Heiser powiedział, że wszystko przez to, że przez Bieruta i Stalina, ponieważ kiedy ośmiotysięczniki były po raz pierwszy zdobywane, Polacy nie mogli wyjeżdżać za granicę, no i w tym czasie wszystkie ośmiotysięczniki zostały zdobyte, więc Andrzej Zawada wymyślił takie coś, że skoro wszystkie ośmiotysięczniki są zdobyte latem, no to trzeba atakować się zimą. No kto mógł to zrobić jak nie Polacy, tak? No i tak też wszyscy oczekiwaliśmy, że ostatni szczyt też będzie Polski, zresztą kolejna wyprawa na ten ostatni zdobyty ośmiotysięcznik, czyli K2 była planowana następne lata, no ale w tym roku zdobyli to Nepalczycy. Zostaliśmy
1: uprzedzeni jako, jako nacja, no właśnie trochę długo czekaliśmy na zdobycie wszystkich tysięczników zimą. Jakie jak mogą być powody tego, że no, stanęliśmy na Księżycu, a K2, ostatni tysięcznik został
2: zdobyty dopiero, dopiero teraz? Problemem z K2 była, na to jest najcięższy tysięcznik, bo z tego powodu, że trudności techniczne, czy takie, że trzeba mieć ręce, bo tak, tak na no chłopski rozum to przetłumaczyć na polsku, Polski chłopski rozum. Na no, polski chłopski rozum to także trzeba mieć ręce wyżej niż głowę się wspinać, no to są bardzo wysokie na K2 i to jest główny problem. A drugi główny problem jest taki, że K2 jest najbardziej na północ wysunięty 8 tysięcznikiem, więc pogoda tam jest zdecydowanie najgorsza ze wszystkich 8 tysięczników. No i to głównie powstrzymywało Himalajstów przed zdobyciem tego szczytu zimą. No
1: ale skupmy się właśnie na ekipie tych śmiałków, którym się to udało. Y no, bo chociażby warto jest wspomnienia to, że jeden z nich zdecydował się na wejście na K2 bez Butlitlenowi, co zasługuje naprawdę na
2: jeszcze bardziej wyjątkowe uznanie. Tak, i tym, tym gościem był Nilmar Purja, Przepraszam jeśli źle wymówiłem to nazwisko nepalskie, ale nie często się wymawia nepalskie nazwiska. I ten Nilmar Puria to jest taki człowiek, który w 2019 roku w ciągu 6 miesięcy zdobył wszystkie 14 tysięczników. A. Co prawda każdy był z tlenem, no albo z tlenem to jest kompletnie niemożliwe, ale w 6 miesięcy wszedł na 14 tysięczników. I teraz niektórzy tam mówili, że z tlenem, a to tam było prosto, prosto, no, to teraz wszedł na najtrudniejsze, co było do wy wykonania w himalaiźmie, czyli na k zimą bez tlenu. masz średnio to masz więcej niż dwa szczyty na miesiąc. Nieprawdopodobnie. niesamowite. A przypomnijmy, że tak, taki normalny Himalajista to, nie wiem, zdobywa dwa na rok, no, na wiosnę. Normalny Himalajista sugerowanie, że ci ludzie są normalni, no. że mają normalne zdolności. <laughs> no co prawda jest jeszcze cały czas pole do poprawy, bo to w himalajzmie o to chodzi, że albo wchodzi się z tlenem, albo bez tlenu, wtedy jest to lepsze osiągnięcie, albo się, wejdzie się nową drogą, albo zimą, latem. No i jest pole do poprawy, ponieważ w himalajzmie jest takie coś, że jeśli by... Tenem szedł tylko on, więc to zawsze się liczy jako trochę jakby skoczek skoczył rekord skoczni hmm. i wylądował na dwie nogi nie telemarkiem. I teraz jest do poprawy, czyli lądowanie rekordu skoczni telemarkiem, Czy wiem, że to jest jak strasznie ciężkie. Już hmm. lądowanie na dwie nogi jest wielkim osiągnięciem, no to teraz pole do, do popisu jest dla pozostałych himalajstów, żeby wejść na K2 zimą. Może żeby nową drogą. Większy procent
1: ekipy po prostu musi się cała pozbyć ekipa. albo, albo cała, cała ekipa.
2: No zawsze jest pole do poprawy, całe szczęście himalajst zimowy jeszcze nie upadnie, jest co zdobywać w górę. Mamy, mamy szczyty,
1: na szczęście, mimo że wszystkie już zostały zdobyte. No ale trzeba powiedzieć, że co prawda 10 tylko weszło na szczyt, jeżeli dobrze, dobrze pamiętam,
2: no ale w, w bazie cała, cała grupa liczyła zdecydowanie więcej osób. Tak, w tym momencie w bazie czeka 30 spinaczy. To jest nieprawdopodobne oblążenie na K2 zimą. Wszyscy się rzucili na ten szczyt w tym sezonie. Wydawało się, że przez covid i inne sprawy z tym związane i problemy z podróżowaniem no będzie mało wypraw, jeśli jakkolwiek pod a tymczasem mamy rekordowy sezon pod tą górą, jeśli chodzi o sezon zimowy. To, to prawie jak polskie,
1: polskie Tatry w normalnym sezonie wakacyjnym. Albo teraz, Albo, weekendy, kiedy? No, no,
2: <laughs> to morskie oko zimą. Piękne, piękne, piękne polskie góry. Niestety też pomimo o tym, że większa ilość yy Himalajstów w bazie też oznacza większe ryzyko wydarzeń tragicznych. No niestety mieliśmy jedno tego samego dnia, co inne palczycy zdobyli Szczytka 2, w bazie między, między bazą a pierwszym obozem Sergi minąte baskijski spinacz doświadczony, też bardzo dobry, został uderzony z kamieniem no i skończyło to się tragicznie. No i także mieliśmy przypadek na pobliskim Broodpiku, to jest dosłownie 4 km dalej, gdzie zaginął Alex Goldfart. No i on także podczas spinaczki na Pastore Peak, który jest koło -piku, czyli na no, szczyt dosyć prosty. Prosty mówimy oczywiście w, w odpowiedniej skali. <śmiech> oczywiście. Bo to jest nieosiągalne dla normalnych śmiertelników, który niestety zaginął podczas spinaczki na szczyt, na którym chciał się aklimatyzować, czyli na Pastore Peak koło -piku, No i też niestety został znaleziony martwy, więc... Himalajzm zimowy także pokazał swoje e, niebezpieczne oblicze tej zimy.
1: No zebrał żniwo, no, ale to jest ryzyko wpisane w
2: zawód, jeżeli można tak powiedzieć,
1: jeżeli się decydujemy na takie coś. to.
2: I jeszcze wspomnijmy o tym, że w bazie pod 2 jest dwójka Polaków. Jest Magdalena Koszkowska, która planuje wejść bez tlenu, już ma aklimatyzację, jeszcze planuje, planuje atakować sz, szczyt według swoich wpisów na Facebooku, być w najbliższym okienku pogodowym. A jest z nią także Oswald Rodrigo Pereira, który także się wspina, ale jest przede wszystkim... E, jako dziennikarz jest przede wszystkim operatorem filmowym. No i jak jesteśmy już przy Karakorum, to przeniesiemy się może teraz w Himalaję do Manaslu Nasz kolejny ośmiotysięcznik, który w tym roku próbują zdobyć Alec Chikon i Simone Mora, czyli dwa, dwie supergwiazdy. Ja tutaj powiem ciekawostkę, że mamy,
1: mamy wysokość, prawda, o Manaslu to jest 8163 metry i jeżeli poprzestawiamy cyfry to możemy ułożyć z nich datę bitwy pod Wiedniem, ale to jest taki tylko, taka ciekawostka polska.
2: Eee, nie wpadłem na to. A widzisz, <laughs> a mi, a mi tak trochę natchnęło. Także 1683 pamiętamy. No i pod Manaslu są w tym roku pod bazie Aleks Cikon i Simone Moro, czyli dwie super gwiazdy, chodzi o Himalaj zimowy. Simone Moro, który zdał 4 tysięczniki zimą jako pierwszy, co jest absolutnym rekordistą, no już rekord jest nie do pobicia, ponieważ wszystkie ośmiotysięczniki zostały zdobyte. I co oni próbują osiągnąć w tym roku? Próbują raz, że wejść zimą. Simone more próbuje po raz trzeci, ale Cikon po raz pierwszy na Manaslub próbuje. Ale przede wszystkim próbują powtórzyć tak jakby połączyć e osiągnięcia Polaku, czyli wejście na, na lub zimą, co dokonaje po raz pierwszy Polacy w 1984 roku. I to do tej pory jest jedyne wejście zimowe w pełni zimowe, że wyprawa się zaczęła zimą i skończyła się zimą. bo Były jeszcze cztery wejścia, ale one zahaczały jeszcze o jesień. No i próbują też e, powtórzyć osiągnięcie e, Artura Heizera i Jerzego Kuczki, którzy w, co prawda w listopadzie, ale weszli na dwa szczyty, na główny szczyt Manasu i na szczyt e, Manasu i Pajnakol, czyli ma 7992, czyli też prawie, 8000 tysięcznik. No i próbują te dwa cele zrobić zimą, więc plan bardzo ambitny z Simone Moro i Alexia ale jeśli ktoś ma osiągnąć to to oni. No bo
1: jak, jak usłyszeliśmy, są ludźmi doświadczonymi, także no właśnie, kto miałby to osiągnąć
2: jak jak nie oni. Jeszcze taka ciekawa stawa popoje To jest taki himalajista baskijski, który na każdej wyprawie próbuje jakiegoś projektu naukowego. Na tej wyprawie próbuje testować jakiś nowoczesny system do wykrywania ludzi pod lawinami. A tutaj chciałbym wspomnieć, co Aleks próbował w 2019 roku, kiedy był pod k zimą i próbował zdobywać ten szczyt, bo jak wiemy, albo nie wiemy, w bazie pod tysięcznikami śpi się w namiotach. No więc co wymyślił Aleks zbudował iglo. I bardzo chwalił to rozwiązanie. Mówił, że było cieplej niż w namiocie. Było bardzo fajnie, ale jeden minus był taki, że to iglo trzeba było budować przez kilka dni. Co jest dosyć no, czasochłonnym zajęciem. No Czas... i zabiera te cenne dni, być może, które dobrej pogody, które można byłoby spędzić na akcji w górze.
1: Czy zanim zbudował iglo, to mieszkał w namiocie? Tak. Do czego zmierzał to pytanie? Nie, właśnie nie. po
2: prostu zastanawiało
1: mnie, no bo skoro mówi, że kilka dni, no to gdzieś musiał mieszkać, tak? W takich warunkach.
2: No pewnie rozłoży jakiś nawet. No. To było wszystko eksperyrek Czekamy na jakiś nie
1: wiem, zestaw do ekspresowego budowania iglo w takim razie.
2: Wiem w każdym razie, że podmanaslu w tym roku, ale Cikon nie śpi więc...
1: Chyba jednak trochę trochę mu stwierdził, stwierdził, że woli mniejszy komfort, ale, ale mniej męczący sposób woli. Tak
2: jak jesteśmy jeszcze przy himalajzmie zimą, to trzeba wspomnieć o tym K2 i jakie nieprawdopodobne szczęście mieli w tym roku spinacze, ponieważ pogoda była wyśmienita jak na K2. No ale to się liczy właśnie w himalajzmie, a tutaj właśnie wspomnimy chociażby Manasu, jakiego pecha miał z Simonem Moro, kiedy ostatni raz próbował zdobywać ten szczyt właśnie w 2019 roku, kiedy napadało tyle śniegu, że nie, nie można było nawet... Bez sensu było śnieżanie namiotów w bazie. I wychodzenie w górę było samobójstwo, więc no, napadało tyle śniegu, co jest dziwne, bo zimą w Himalajach właśnie spada mało śniegu, jest sucho, nie ma wcale opadów do lata, za to głównym problemem jest to, że jest lud się odkrywa, i przede wszystkim mrozy i ogromny wiatr. A Simonem Moro dwa lata temu miał pecha takiego, że spadło za dużo śniegu, co się za tym zimą nie zdarza w Górach Wysokich.
1: No ale teraz prawdopodobnie będzie miał lepsze warunki i trzymamy kciuki, aby jego zamiary się udały. To co, pozostaniemy chyba w klimatach, w klimatach zimowych, ale najpierw piosenka. Tutaj Grzegorz Łomacz, słuchajcie Sportowego Dialogu. Kontynuacja tematu zimowego. Skoki narciarskie. U, mogę jak Piotr Żyła? No właśnie, bo o Piotrze chcieliśmy powiedzieć. Ale
2: najpierw powiem jak Piotr Żyła. Oj, 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 oj magiczne zakupane. He, <laughs> To ja też powiedziałem trochę jak Piotr Żyła. No to od Piotra, od Piotra Żyły Zaczniemy, tak. tak, zaczniemy od Piotra. No to zaczęło się od trzęsienia ziemi, ponieważ Piotr Żyła został w piątej z w kwajfkacjach. No to... jest spisek.
1: Antypolski
2: nie, no tak na, naprawdę... Z, do taki spisek, proszę Państwa, że to była, byliśmy pierwszą z tych, ostatnią z tych reprezentacji, takich mocnych, która miała na tej w tym sezonie, tak? Wszyscy już mieli po kilka, a Polacy dopiero pierwszą, więc taki spisek, że... No i u siebie musieliśmy tego doświadczyć, no, jest, więc... Zemsta za turniej skocznie. Tak mi się też wydaje. I za te punkty w Parten Kiszem, co a, nie policzyli, tak, nie Tak, tak,
1: tak. No, musiało wyjść na zero w końcu, tak? Piotr Żyła, zdyskwalifikowany...
2: Eee, za nieprawidłowy kombinezon. Przynajmniej urodziny więc... mógł nam spędzić. Nie, urodziny miał w sobotę, ale mógł po urodzinach, kiedy wiadomo jest, jest w stanie Widziałem zdjęcie na
1: Facebooku Piotra Żyły. To świętował w sumie przy napoju złocistym, procentowym. Złoty
2: bażant. No to... Złoty Barzant. Tak. Oryginalna
1: nazwa jest inna, więc możemy mówić złoty Barzant. No.
2: To jest czeskie. To prawda, nikt nam e, nie zabroni. Ale co, może najpierw od konkursu drużynowego? Zacznijmy od konkursu drużynowego, który był dosyć zaskakujący w tym sensie, że dopiero w szóste zakończyli go fatalnie skaczący w tym weekend Niemcy, poza z Bichlerem. zwłaszcza Geiger. Co się stało z Geigerem jest dziwne. Nie tak dziwne jak z Rudem, ale do tego przejdziemy. No i konkurs wygrali Austriacy, którzy bez, byli bez swojego najmocniejszego skoczka w ten weekend, czyli bez Stefana Krafta. Nie skakali jakoś super. No ale wydaje mi się, że Heibek
1: jednak przejął pałeczkę i on był liderem.
2: No, przejął pałeczkę. Odległości nie miał słabych. Przejął pałeczkę, ale przede wszystkim Austriacy byli równi. A to prawda. Tak, nie tak, zawalili tak. żadnego skoku, czy to z winy warunków, czy to z winy skoczka. No, zwłaszcza w drugiej drugiej serii, to tak. tam już klasa została pokazana. No i dosyć niespodziewane zwycięstwo Austriaków, już drugie w tym sezonie, więc mają stuprocentową skuteczność. Przypomnijmy, że poprzednia drużynówka w Pucharze Świata, bo tam nie liczymy mistrzostw świata w tym zestawieniu, w lotach, odbyła się w Wiśle, no i też wygrają Austriacy. Więc mają skuteczność, mają skuteczność na ziemiach polskich, tak jak Niemcy w poprzednich sezonach. Niemcy na szóstym miejscu, Nie a trzecie tylko mie w
1: poprzednich sezonach, ale i w poprzednich latach Niemcy
2: też. A trzecie miejsce za Polakami, tu za jej drugie miejsce. Wiedzieliśmy, jak ten hos wyglądał, już jak każdy wie, że Polacy bardzo pewnie prowadzili aż do drugiego skoku rewelacyjnego w ten weekend Andrzeja Stękały. No niestety przed skokiem Andrzeja Stękały zawirowało się powietrze, tak jak to powiedział Michał, doleżał na zaproju, no i nie było szansy odlecieć. Została roztrwoniona przewaga, no i Spadliśmy na drugie miejsce, już tego Dawid Kubacki nadrobił, tu nie skakał świetnie w ten weekend, no i zajęliśmy drugie miejsce, co jest trochę takim, przyjęliśmy z takim niedosytem, ponieważ ta przewaga była przed skokiem Andrzeja Stynka była ogromna.
1: Ale wiesz, to tak patrzę teraz na odległości, i tak porównując Andrzeja do chociażby Graneru z konkursu drużynowego, to odległości naprawdę mają zbliżone, ale patrząc na punktację, no to Andrzej y, 92,4 punkta w drugiej w drugiej serii, a Granerud 114, nawet w pierwszej serii miał 104, no to jest... Granerud też nie popisał się w konkursie drużynowym, krótko mówiąc.
2: Granerud nie popisał się ogólnie w ten weekend i to była sytuacja nieprawdopodobna, bo tydzień temu jeszcze to był skoczek, który podniósł się po turnieju, też skocznie, zajął drugie miejsce dwa razy w konkursach Titi i jeszcze, a tutaj był fatalny na progu przede wszystkim, na najeździe na próg, ponieważ miał prędkość, uwaga, gorszą o jeden kilometr na godzinę od przedostatniego skoczka tej klasyfikacji. No, takie rzeczy się nie zdarzają. Nawet jak no, się go Takie z rzeczy tylko w zakopanym. Nawet jeśli mamy na mistrzostwach świata skoczków takich egzotycznych, na przykład z Łotwy, z Gruzji, Wielkiej Brytanii, to oni nie mają takich prędkości, jak miał grany Rudolf coś Coś dziwnego się wydarzyło. W piątek każdy skok miał fatalny, w sobotę też miał każdy skok fatalny, bo najgorszym skoczkiem z reprezentacji Norwegii. No i w niedzielę wydawało się, że jest przełamanie, ponieważ w serii próbnej skoczył bardzo dobrze. W pierwszej serii konkursowej nie skoczył źle, ale to też była bardzo dobra pozycja, no, ale potem znowu za załamał. mimo już lepszej prędkości. Co się dzieje z Granerudem? Rzecz Nie do wytłumaczenia.
1: Pytasz się ekspertów polskich, no to bardzo raczej myślę ochoczo podejmął temat, co się dzieje z
2: Granerudem, ale czy to jest spadek formy? Ja powiem może mój najlepszy, mój ulubiony cytat w tym mm -hmm. roku, który słyszałem na takiej pewnej stacji zaczynającej się na Euro i kończącej się na Sport. Ciekawe, jaka to stacja jest. I jeden z prowadzących studia powiedział, że skoki na ciaski zaczynają się tam, gdzie kończy się logika. I to był idealny przykład tego. Po tym weekendzie w Zakopanem też może nas nieco martwić postawa Kamila Stocha, który nadrobił co prawda nadgrany rudem, który już Grany skończył ten konkurs niedzielny w trzeciej dziesiątce. Jednakże, 23. jednakże te skoki Kamila nie były takie dobre, jak w nie 4 skoczni, czy nawet w jeszcze no,
1: jedenaste miejsce ostatecznie to jednak jest troszkę punktów nadrobionych, ale tak jak powiedziałeś, no, 128 metrów, 134, dobre,
2: ale no, nierewelacyjne. No i wspomnijmy, że to był najs najsłabszy konkurs Polaków w tym roku, kalendarzowo, chociaż to nic dziwnego, ponieważ to poprzednie były absolutnie rewelacyjne wykonania Polaków. Za to w sobotę ska średnio skakali Norwegowie, za to w niedzielę. Niedzielę się no zwycięstwa. Zwycięstwo znaczy, wspomnijmy najpierw o tym, że dwóch Norwegów
1: na podium wygrał Marius Lindwig, trzeci Robert Johansson. Rozdzieleni zostali tylko przez Angela Niszka. Tu rozmawialiśmy przed, przed wejściem, że no, było kibicowane. Tak że tak powiemy. Słoweńcowi, no ale nie udało
2: się. No głównie z tego powodu, że Angela jeszcze nie wygrał konkursu w karierze, już był parę razy na podium no i teraz niestety mu zabrakło. Znowu podium. I tutaj odpowiedzialność na siebie wziął y, trener Słoweńców, Robert Rgota, ponieważ warunki były bardzo dobre, więc mógł obniżyć belkę. Nie obniżył belki, dla nich skoczył bardzo daleko, ale zawalił lądowanie i przez noty, przez styl, za styl mm -hmm. przegrał ten konkurs. A wygrał konkurs Mariusz, Lin Mariusz Lindwik, który, prawie Mariusz powiedział, no, kiedyś. Ale to może ma kiedyś... jakieś polskie korzenie, Kto Kiedyś wie? komentatorzy TVP mówili Tomasz ten czy in, inne takie spolszczenia.
1: Pomyślałem o niemieckich skoczkach przez chwilę, tak? Próbowałem sobie przypomnieć, czy kiedyś, na przykład, nie wiem, w stosunku do. E do Neumana zostało coś takiego użyty, May ale chyba nie, no i ma... Przepraszam, Przepraszam. <grymna> Neumana? Przepraszam, a o tym, o, tym to, o tym to swoją drogą, już nie, nie będziemy no, o tym nie nie mówić nie,
2: to jest sportowy dialog, a to jest, on nie jest sportowca więc
1: do sportowcy
2: nie, nie bo, ja się nie, boję. boję, ja te, nie będę nic te, te, te słowa leżą daleko ja od ja nie się. będę
1: nic z niego mówił, bo przyjdzie, przyjdzie do studia <grym> i strach się bać ludzie nikogo nie ma ciekawy <grym> jaki kolor kurtki tym razem bierze niebieski ale przecież oddał ją na aukcję charytatywną. To kupię kolejną. No, prawdopodobnie ta kurtka jest z jakiejś sieciówki, więc możliwe. A w ogóle wiesz, że to zostało zlicytowane za potężną sumę pieniędzy i wiesz, kto to zlicytował. Wiem, kto to zlicytował.
2: Zlicytował to pan Stanowski, który Stanowski, który miał, jakby to powiedzieć, publiczny konflikt z panem sportowcem sportowcem Nie w sumie. No chyba, że to wszystko w w i reżyserowaniu, Wiesz, jak w wrestlingu masz reżyserowane konflikty, to może też było takie coś, żeby zainteresowanie wzbudzić.
1: Ha? I pomyślałeś no, o tym. To w sumie to tak. Wielu ludzi nazywa Kastanowskiego lepszym biznesmenem niż dziennikarzem. Może jest to prawda, może nie. Ale pewno, pewnym jest, że na pewno odchodzimy teraz od tematu, jakim są skoki narciarskie, więc wróćmy.
2: To wracamy do Mariusza Lindwika, który przypomnijmy, że w Oberzorfie skończył konkurs na podium, no i potem z turniejem 4 skoczni musiał się wycofać przez infekcję zęba mądrości. Bardzo nieprzyjemna dolegliwość. No i nie, wrócił turniejem 4 skoczni na ostatni konkurs w Bischofshofen, gdzie znowu zajął podium w Citi, no jest reszt dobrze, no i teraz odniósł trzecie zwycięstwo w karierze na Wielkiej krok w Zakopanem. Bardzo dobra forma Norwega i może zamieszczać następny w następnych konkursach.
1: Chciałem spytać teraz, jak twoje ósemki.
2: Ja, ja na, z... muszę powiedzieć, czy ja w ogóle mam. nigdy. No, właśnie, nie, bo ja na przykład
1: nie mam, ale... Ja na to nigdy nie zwracam uwagi, ja teraz nie będę liczył. Może nie, powiem, ja bo wiesz, bo chciałem się spytać, bo wiesz, to, musi, to od tego zależy, czy się audycja na przykład za tydzień odbędzie, czy nie.
2: Czy mi, aha, no, to nie, nie jest... sądzę, mi zęby nie było, no więc... A, no to <laughs> To bardzo dobrze. Myślę, że wszyscy się cieszą w tym momencie. Przenosimy się do lachti, Wracamy z jakichś dalekich tematów?
1: Wracamy do La Przenosimy się do Lachty. Przenosimy się do Lachty. Finlandia. Bardzo, w sumie właśnie ten kraj bardzo często gości w audycji. Finlandia. Jakby tak się zastanowić. A to formuła? No tak. A to Kimi, skoki?
2: Kimi, Walteri. No, skoki, skoki z... bardziej z tego powodu, że finowie <śmiech> są słabo teraz. No, ale, <śmiech> albo, że po prostu są skoczni na terenie Finlandii. Na przydatku samo. O, mogę mojego słuchacza. Przy... Nie, nie będę przywoływać no ale możesz, powiem, nie mam. Nie, ja już nie mamy. Za rok to opowiem, jeśli będę jeszcze cały czas w radiu. <grafię> jeśli dożyjemy. No i w tym weekend będą konkursy w LachTi, Na skocznik, na której trzy razy wygrywał Stoch i trzy razy wygrywał Małysz. No i na skocznia, na której drużynowe Mistrzostwa Świata w 2017 roku zdobyli Polacy. Skocznia, na której jeśli Stoch wygrywa, to Stoch wygrywa z przewagą 30 punktów nad pozostałymi skoczkami. Więc możemy być optymistycznie nastawieni do występu Polaków. No i bardzo ciekawe będzie w ten weekend, raz jak skoczy craft, który też lubi tę skocznię, ponieważ na tej skoczni został indywidualnym mistrzem świata w 2017 roku, a w zeszłym roku wygrał jeden konkurs, a dwa. E, jak, jak spisze się? Grany ród, Skocznia w Lactii ma bardzo krótki i bardzo stromy najazd, więc tam nie ma dużo miejsca, żeby tracić prędkość. Dlatego z tego, z tego między innymi powodu Stoch skakał bardzo dobrze na tej skoczni, też Kamistof nie jest mistrzem prędkości. Ogólnie chyba Polacy nie są mistrzami prędkości, bo
1: mi się Adam Małysz troszkę przypomina. On też miał takie problemy.
2: Tak się składa, że Adam Małysz i Kamilistow byli dosyć małej postury nawet, jak na skoczka skoczkami, no. więc... Ale fakt, fakt. Polacy nie są mistrzami, jeśli chodzi o prędkość. No i to jest chyba pierwsza taka sytuacja, że w w już pierwszym treningu, jak tylko w piątek się zaczną jutro te treningi, e, będę bardziej obserwował prędkość na progu grany niż jego odległość. Nie no, chciałbym żeby skoczył mniej niż kamień, na pewno. Na pewno, na tym polega Puchar Świata, żeby, granada... żeby, kibicować, przeciwnik żeby kibicować Polakom. <laughs> Chciałem być przeciwnikom. Chciałem powiedzieć, że polega ten Puchar Świata, żeby nadrabiać, że trzeba mieć więcej punktów niż rywal. A żeby mieć więcej punktów niż rywal, trzeba zajmować od niego lepsze pozycje, gdzie skakać dalej. Albo Czyli mieć bo to a, bo, a bo nie mieć odejmowanych punktów za wiatr, jak Polacy w Garden oh. Spartan Kitchen. <grych> jak ten cudem to zostało niezauważone? Ja nie wiem,
1: to po prostu nikt się nie liczy z naszym zdaniem, tak uważam. To Mają nas za jakąś podrzędną audycję, nikt nas nie słucha. Nie no, oczywiście, że pozdrawiam wszystkich słuchaczy w tym momencie.
2: Zobaczymy, czy ktoś napisze teraz. Patrzę na swojego messengera, patrzę na swojego messengera, zobaczymy. Za chwileczkę
1: spojrzę, ale najpierw... Nas Spotify nie... będą słuchać. O, no tak, o, no.
2: reklama. E...
1: Odnośnie tego, że Kamil Stoch odniósł pewien rekord, czy znaczy ustanowił pewien rekord, w sensie nawet nie ustanowił. A ciekawostką jest, że Kamil Stoch był najstarszym skaczącym skoczkiem w konkursie
2: indywidualnym Zakopanym. Bo. Tak, zdarzyło to się po raz pierwszy Kamilowi Stochowi w karierze. No, i taka jeszcze kolejna ciekawostka, właśnie, że Kamil został tym najstarszym skoczkiem w tym konkursie tylko z tego powodu, ponieważ z dysfekwowaną Piotra Żyła, który był wtedy najstarszym. Więc no kadry młodzieniaszków nie mamy na pewno. No, na pewno nie mamy, ale e, już mówiliśmy o tym,
1: ale należy być zadowolonym z tego, że miejsca takie jak Polacy, Miejsca 5, 11, 15, 27 i 28, no to raczej powinno cieszyć, bo pamiętamy dobrze czasy, kiedy. No, drużyny nie mieliśmy, krótko mówiąc Czyli
2: wiesz, jak ma yy, tak, tak nie powiem to finowie nam na pewno zazdroszczą nie powiem tego stuprocentowo, serial. jak mają nas cieszyć takie wyniki skoro w poprzednich konkursach mamy po pięciu Polaków dziesiątce <śmiech> i dwóch na podium dostaliśmy o. pozdrowienia od
1: Emo? nie, no. nie, nie, nie nie. to jest ważna osoba w tym radiu najważniejsza w sumie praktycznie
2: jak to ja wiem kto tak? mogę powiedzieć imię? No dobrze, to, to, to wyręczysz mnie, bardzo proszę Nie, to ty powiedz, będzie na ciebie Nie, 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 na mnie już było kiedyś Nie, ale to powiedz drugi raz, bo ty jesteś szefem tej audycji Podobno, a ja teraz, wiesz Podobno? Nie, nie, jestem, ale ja właśnie wyznaczam ciebie do tego eee, Nie powiem Zaczyna się na M na pewno
1: A na kończy narta Tak, jak narta I tym, to jest piękny Taki rebus można zrobić, że przekreślamy M I do... N Znowu odchodzimy od dajemy Narte. Znowu od sportu odchodzimy. No nie, ale to jest norma w tej no, audycji. W tak. Nazywa się sportowy dialog, ale sportowy jest tylko z nazwy. Przynajmniej momentami. Nie, bo tak staramy się zachowywać oczywiście merytorykę i tak dalej.
2: No na pewno nie poruszymy tematu nowego na reprezentacji Polski w tym sporcie. Bardzo popularnym sporcie. Twitter dzisiaj żyje
1: wyłącznie tym. I to nie dlatego, że w piłce ręcznej podejmowaliśmy dzisiaj teoretycznie najsłabszego przeciwnika drugiej rundy. O właśnie. W sumie czas na piłkę ręczną. Ale zanim piłka ręczna, to kolejna piosenka.
3: Raz raz i dwa. Dziewczynka wojenka na imię ma 3 i 4, 3 i 4. Dziwne ona ma maniery 5 i 6, 5 i 6. Wcale lodów nie chce jeść 7, 8, 7, 8. Wciąż o kości tylko prosi 9, 10, 9, 10. Kto z was kości jej przyniesie? Może ja, może ty. Liczę od nowa. Raz, dwa, trzy nas przyszła, skłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś, kłamałbym jak popadnie, choć kłamać ręko nieładnie! Przyszła, Żeby ją zaraza ścisła, żeby ją zabrała Wisła Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła. Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła.
2: Cześć, tu Michał Winiarski, słuchacie Radia Mors.
1: I co, myśleliście, że teraz porozmawiamy o ręcznej? Nie, 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 teraz rozmawiamy jak zwykle. To się musi pojawić w tej edycji o Formule 1. A o Formule 1 dlatego, że pewna polska firma, która jest sponsorem pewnego zespołu, Formuły 1, już ogłosiła, że zaprezentuje swój nowy bolid i to nie byle gdzie, bo w Polsce 22 lutego, proszę państwa, pierwsza data pół publikacji nowego samochodu na sezon 2021. Niesamowita informacja, po prostu
2: najważniejsze wydarzenie sportowe w tym Nie roku no, w naszym kraju. Dzisiaj, znaczy ogólnie w tym
1: tygodniu się na pewno,
2: jakaś tam piłka kopana, co to jest? Nie no, no. <śmiech> znasz moją opinię tego sportu. <śmiech> Oj, bardzo dobrze znam. <śmiech> tak. A czyli no tak, żeby był fair, no,
1: mundial oglądam, ale mundial jest raz na 4 lata. Nawet, wiesz co, kojarzę, że było odniesienie w tej audycji kiedyś do Mistrzostw Świata w piłce nożnej. No, to nawet w tym
2: sezonie, tak powiem. No, nawet nie, do,
1: dość niedawno. O, w ogóle, bo to jest fundamentalne pytanie. Wiesz, że... Wiesz, kto jest kierowcą testowym Alfa Romeo? Zespołu Alfa Romeo?
2: Y... F1 Team? Oj, nie znam pana. Nie znasz? Nie znam pana. To ja ten, to może tak pokażę, że... To jest bardzo niepoprawny politycznie, co teraz robisz, więc powiem, że do Robert Kubica. <laughs> No mi się nie miałem tylko, miałem tylko No dobrze,
1: dobrze, ale Robert Kubisa. Dlatego, dlatego w Polsce prezentacja będzie, bo tak jak już powiedzieliśmy e, Orlen sponsor zespołu. No będziemy chyba czekać, ale raczej żadnych rewelacji nie oczekujemy. Malowanie pewnie dalej biało, bordowo, czerwone.
2: Wiesz, gdyby to nie były COVID-owe czasy, to może byśmy bardziej się tym przejęli, złożyli wizytę
1: na przykład. Z akredytacjami. A oczywiście. No ale, no, COVID. COVID nam zepsuł wszystko. No to może dopełnię jeszcze, że, że nie tylko Robert Kubica będzie, będzie na tej prezentacji, również e, pierwszy i drugi kierowca zespołu Kimi Raikkonen oraz Antonio Giovinazzi.
2: Wiesz tak? co, z jednej strony to jest fajne, że mamy prezentację z zespołu w Polsce. Formuły 1 w Polsce, ale z drugiej co z tego.
1: <laughs> Wiesz, no... Wiesz, no tutaj ta audycja służy temu, żeby ludzie mieli jakąś radość z życia, żeby im poprawić ten żywot. A tutaj pytanie, co z tego? No co z, no co tej... z tego? nie? Co z tego, że ja Robert wiesz, jakby, jest kierowcą testowym? Wiesz,
2: jakby Robert był kierowcą wyścigowym. <śmiech> a był. No był a był, ale nie jest. No ale nie jest.
1: Ale sport. punkt
2: zdobył. Taki to jest sport. Wiesz, Formuła jeden jest gdzieś między logiką a skokami narciarskimi. W tym, co powiedziałem wcześniej. Bo Skoki są poza logiką. Skoki to są na końcu, czyli hmm. najdalej w tej skali. Zbiorem logiki. Rozumiem. Hmm.
1: W ogóle oglądałem taki, taką kompilację na YouTubie o najgorszych samochodach obecnych ekip. I autor zatrzymał się przy Williamsie. I Williams sezon 2019 był tam omawiany. I. Padły, no, na pewno autor był z Wielkiej Brytanii, przynajmniej tak wywnioskowałem po, po tym, co próbował przekazać, że no, George Russell to był, był najlepszy kierowca tego zespołu, po prostu dominował w każdym aspekcie, no ale musiało zostać powiedziane, że no jednak w punktacji to, to przegrał z jego kolegą zespołowym, z Robertem. No bo, ale teraz zastanówmy się, czy to, to,
2: to właśnie nie jest najważniejsza statystyka, jeśli chodzi o kierowców. No punktów? i też przypomnijmy, co się działo w tamtym sezonie, jeśli chodzi o części w zespole Williams, które brakowało. No i były, jak były, to były bardziej w stronę brytyjską przekazywane. Co nie jest dziwne, bo to jest brytyjski zespół. No ale jednak. Mimo zmiany właścicieli trzeba to, wciąż jest. Trzeba to brać pod uwagę.
1: No Alfa Romeo to jest teoretycznie włoski zespół, dlatego drugim kierowcą
2: jest Włoch. No i myślę, że występami pod koniec poprzedniego sezonu nawet pokazał, że zasługuje na to miejsce. Nie jest jakimś kierowcą wybitnym, nie jest jakimś świetnym. Znaleźlibyśmy gorszych chyba w stawce. No, na pewno on on byśmy on, on, on. Chciałem powiedzieć, że pan Lance, Stroll, nie, no, ale możesz, pan Lance też się bronił
1: ostatnio. Możesz nazwiskami rzucać. Raczej nam Nazw... nic nie zrobią. Nie będę rzucał. To pandemia, więc
2: muszą zachować dystans. Ja myślę, że musimy się przenieść do szczyporniaka, bo tu idziemy w jakieś niebezpieczne strony. To
1: właśnie. Dziękuję za to honorowe wspomnienie. No myślę, że wszyscy wiemy, jak, jak dobrze idzie naszym polskim...
2: Tak? Ja to powiem. Robimy sobie podpunkty tutaj przed tej audycji. No i tak Michał opisując mecz Polska-Brazylia, który Polacy wygrali napisał takie podpunkty. Bo z to jest napisane, co się dzieje, jaki był wynik, statystyki, tak dalej. A Michał napisał tak. Co oni zrobili o rany? To jest niepojęte. Absolutnie. Piękny Arek Moryto. MVP Loczek. Kanarinos rozniesieni, obrona tak. Ale obrona
1: tak to jest w sumie później, bo już troszkę dopisałem, wysłałem ci troszkę starą, starą wersję. Ale tak, to wszystko się zgadza, tak właśnie napisałem, no, nie wyrzekam się tego, tak było. No ale to był mecz z Brazylią, a dzisiaj graliśmy z Urugwajem i myślę, że od tego meczu powinniśmy zacząć. Polska-Urugwaj, mecz zakończony wynikiem 30 do 16. Pierwszy mecz drugiej rundy, po którym spodziewaliśmy się, że no, będzie gładka wygrana. Poprzednie batalie Urugwaju z Niemcami i z Węgrami no, zakończyły się bardzo wysokimi różnicami bramkowymi.
2: Mm, 16 bramek. Właśnie, ja zadałem ja pytanie na propos następnych spotkań Polaków. Tak, to nie będzie takie pytanie wprost, ale powiem Ci taką, takie dwa fakty. Niemcy wygrali z Urugwajem różnicą. Już liczę, bo jest bardzo dużo to jest. 29 bramek. 29 bramek. Węgrzy wygrali z Urugwajem różnicą 26 bramek. Polacy wygrali różnicą 14 bramek. No po prostu Polacy... Jak to rokuje przed następnymi spotkaniem? Po prostu
1: Polacy potrafią bardziej gospodarować siłami. Tak? Bo nie jesteśmy tak klasowymi zespołami, przynajmniej jeszcze. Bo wybuch formy na jednym turnieju i na turnieju przed. Mistrzostwami świata nie powinien wpędzać nas w hura optymizm. Tu mi się przypominają Mistrzostwa Świata 2002 w piłce nożnej, kiedy cała Polska dopingowała. Ale miało nie być od piłce nożnej. Ale to jest tylko odniesienie, to nie jest audycja. Miał piłce by, nożnej nie być fajna. odniesienie do piłki nożnej. Ale jak piłka ręczna, piłka nożna, ręka nogi. A nie. Bo... No, no dobrze. No. przepraszam. Jestem sprowadzany do parteru w tym momencie.
2: I się tak przypomniało po tego, że Polacy, jak nie jestem jakimś wielkim fanem piłki ręcznej, przyznaję się, że bez bicia, ale kiedy oglądamy Polaków, to zawsze te mecze wyglądały tak. Że zawsze był y, horror pod koniec, zawsze była różnica jednej, dwóch bramek. Nie było inne spotkanie, ważne z kim grali Polacy. No tu się zgodzę. I tu jest, po, tu jest postęp. Tutaj tylko pierwsza połowa była taka bardziej wyrównana, bardziej wyrówna, no, ale już w drugiej połowie uciekliśmy dosyć bezpiecznie Urugwajowi. To
1: jest chyba taki y, charakterystyczny rys naszego zespołu na tym turnieju, bo i z Tunezją, i z Hiszpanią, i z Brazylią, no i nawet z Urugwajem te pierwsze połowy nie wyglądały wcale tak dobrze, ale ja to
2: osobiście zrzucam na winę tego, że no mogę tak powiedzieć. Jak, tak jak kiedyś się odkaże mi w latach 70. takie powiedzenie, że kto nie wygrywa meczu w dwóch, przegrywa go w trzech. No i Polacy wtedy wygrywają mnóstwo spotkań przegrywając 2-0, 0-2. Wygrywali 3-2. Za... Z akcjonariuszem wtedy Wagner bodajże, tak? No w 70. Tak, tak. tak.
1: No ale to, to chyba nasze takie, taka narodowa przypadłość, że tak lubimy się męczyć do końca. Czyli wiesz. Drżeć o wynik. Wiesz, Kamil Stok, jak wygrywa
2: konkurs, to wygrywa różnicą 20 punktów. Czekam zaraz
1: na jakieś odniesienie kolarskie, naprawdę, ale to myślę, kolarskie? że jeszcze padnie dzisiaj.
2: Kolarskie, czekaj. No, no niestety Kwiatkowski jest takim kolarzem, który atakuje z dystansu, nie na finiszu, więc tutaj decyduje się trochę wcześniej, więc jest tak nie można porozmawiać. Ale Majka? No nie, Majka też z dystansu. No nie, 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 nie nawiązam do kolarstwa tutaj.
1: Ale masz czas jeszcze pomyśleć. To myślę, że coś się. Po... Ja wierzę, ja myślę, że coś się jeszcze pojawi. Dobrze, to mów o ręcznie, ja będę myślał. To mówiłem o meczu z Urugwajem, że, że bardzo dobre zarządzanie siłami, zmiennicy pojawili się na boisku. No, po pierwsze, powie, nie, nie mogliśmy jakoś tam patrzeć pozytywnie na grę. No, co prawda, przewaga bramkowa była. Dwa punkty już teoretycznie mogliśmy wpisywać do, do tabeli, ale gra wyglądała, lekko mówiąc, średnio. No ale ja już powiedziałem, że to jest na pewno to, że oszczędzamy się przed ważnymi meczami. W Węgrzy przed nami, Niemcy. Te mecze musimy wygrać, żeby znaleźć się w ćwierćfinale, no bo przypominam, że, że do drugiej rundy Polska trafiła z dwoma punktami. Mogliśmy zawsze trafić z zerową ilością punktów, mogliśmy trafić z czterema, ale mecze tak się ułożyły w pierwszej rundzie, że niestety weszliśmy tylko z dwoma i walczymy dalej, awans do ćwierćfinału. A to ja Ci zadam takie pytanie, co sądzisz o pracy sędziów w tym spotkaniu? Myślę, że ważne jest to, z jakiego kraju byli sędziowie dzisiejszego spotkania: Polski z Urugwajem. Otóż byli oni z Algierii. A jeżeli ktoś śledził przygotowania Polaków do tego Mundialu, no to mógł na pewno wyśledzić, że e, przed, tymi, przed tym turniejem graliśmy turniej i tam była Algeria, tam była Rosja, z Rosją wygraliśmy. No i z Algierią graliśmy trzykrotnie. Pierwszy mecz, co prawda, przegraliśmy, ale później, później Algerię dwukrotnie pokonaliśmy 26-24, 24-21. Mogę tylko powiedzieć, nie będę tutaj nic wnioskował, wnioski musicie wyciągnąć sobie sami. Co mogli sobie myśleć sędziowie w trakcie spotkania? Dlaczego wlepiali nam tak dużo dwuminutowych kar?
2: Dlaczego gwizdali dziwne decyzje? No cóż. Ja tak sobie pomyślałem, że jak dzisiaj ktoś słucha po raz pierwszy, audycji, to może stwierdzić, że kim my jesteśmy, co cofie jakieś teorie spiskowe. Po raz kolejny? No praktycznie co audycja, ostatnia ostatnio
1: to spisek antypolski no, polski.
2: Mam nadzieję, że słuchacze wiedzą, że my żartujemy.
1: Tak, w tej audycji z, głównie z, liczy się dobra zabawa. Zazwyczaj, zazwyczaj, zazwyczaj nie? no, oczywiście, jesteśmy w normalnym życiu, jesteśmy jak najbardziej poważni, przynajmniej staramy się być.
2: Radio to nie jest normalne życie.
1: To tak jak... Już było dzisiaj coś o normal. A, że himalaiści nie są normalnymi ludźmi. My jest... jesteśmy takimi jakimi ale na
2: poziomie morza.
1: No bo nad morzem w sumie
2: się znajdujemy. Nie tam na jakiejś depresji. Było, ale... Powiem tobie tak, było trochę dobrych himalajstów z, z Trójmiasta, więc... Ale nie, no, ale ja, ja wiem, ale chodziło mi tutaj konkretnie o nas.
1: No bo jak się domyślam, to raczej takich epizodów w Himalajach czy w innych takich wyższych górach niż, niż polskie to nie miałeś. Um,
2: no nie miałem. No właśnie, ale, ale Wyższe jeszcze. niż polskie? To, to słuchaj, na omnicę wjecham, na podstawie słowackiej, ta, która o. jest wyższa niż najwyższy od Polski. Hmm, tak. No to no to, to jest, jest jakieś doświadczenie ognięcie, no. wysokogórskie. No i z samolotem leciałem kiedyś wysoko. O, Nawet więcej niż raz. Ja dwa, bo jeszcze wracałem. O, i raz, wiecie, jak leciałem samolotem do Alicante, to widziałem z samolotu Matterhorn i Mont Blanc w trakcie jednego lotu, więc... I Pireneje, więc to doświadczenie już mam Ja takie...
1: Mont też widziałem, ale nie z samolotu. Także no chwal na... się dalej. <laughs> Dobrze, koniec, bo my znowu odchodzimy od tematu, a to piłka ręczna jest najważniejsza aktualnie. I widzę, że skinąłeś głową tak jak, tak, jak powinno się w tej audycji robić. Dziękuję ci za to. Eee, co, z Urugwajem bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że zagrali także zmiennicy. No co prawda, tutaj Michał Olejniczek zaczął to spotkanie na środku rozegrania. Później zastąpił go Maciej Pilitowski. No ale nie chcę tutaj za bardzo mówić złych rzeczy o postawie Maćka, ale ale kiedy pod koniec drugiej połowy na boisko wszedł Arkadiusz Osowski, no to faktycznie gra się ożywiła i, i, i to wyglądało znacznie lepiej. Z Gdańska wyglądało to tak, że Maciej bał się wchodzić w dribbling kontaktowy i... No, takimi długimi podaniami to raczej nawet na Urugwaj to nie starczy i, i dopiero widać, że rozgrywający, który, tak jak dzisiaj Maciej Iwański powiedział na antenie TVP Sport, że... TVP kupiła prawa, nieprawdopodobne. A jednak. Widzisz, no, a to zresztą tylko nie mówili, że nie, chcą wydawać, pu, że
2: nie chcą wydawać publicznych pieniędzy. No i
1: wydali. I przez to teraz nie można oglądać na YouTube bez komentarza, co ciekawe. oficjalnie YouTubie a, i hf a Kogo byś chciał wyciszyć? Komentatorów. Okej. Okay. No wolę się skupić na przebiegu spotkania, a nie tutaj słuchać.
2: Robisz dzisiaj, tak samo dzisiaj... z innymi spotkaniami, innymi dyscyplinami sportu? Zależy, I że inaczej, są komentowane. Inaczej spytam, inaczej spytam. Hmm. czy robisz tak samo z innym zestawem komentatorów?
1: Ciężko jest yy, podczas transmisji piłki ręcznej trafić na inną parę komentatorów. Tu tutaj chyba trzeba by korzystać z nielegalnych źródeł i z, z transmisji innych państw. Czego wiadomo nie robimy. A oczywiście, jesteśmy w pełni legalni.
2: To ja ci zadam teraz ulubione pytanie, Dzień Żarzec, Jak widzisz szanse Polaków z Węgrami taj. i Polaków z Niemcami? Albo inaczej, jaki wynik przewidujesz? O, to jest lepsze o, pytanie. Nie, nie, ale wiesz, że jestem słaby w przewidywaniu wyników. <grym> Wiem, że jesteś słaby w przewidywaniu <grym> Widziałem, dzisiaj, na Facebooku, dzisiaj się na piecu nie typowałeś.
1: Dzisiaj troszkę nie, nie, ten, nie udało mi się. Ale jeżeli miałbym mierzyć nasze szanse, to paradoksalnie bardziej uważam, że stać nas na równiejszą walkę z Niemcami. No, chociaż tutaj się na pierwszy plan wysuwa Andreas Wolf, to jest z moim zdaniem najlepszy obecnie bramkarz na świecie. E, w na pewno notabene w Łomży Vivek ale to już tam y, sprawa drugorzędna. No, ale tak, żeby, żeby pokonać żeby pokonać bramkę niemiecką, bramkarza niemieckiego, no to faktycznie musimy się sprężyć zdecydowanie bardziej niż, niż w dzisiejszym meczu z Rugwajem, bo dużo nietrafionych rzutów, dużo słupków, poprzeczek. No, koncentracji nie było, krótko mówiąc.
2: Uznaję taką kontent,
1: Dobrze, to ja teraz wrócę do tego, do tego meczu. Jeszcze poprzednich meczów może wrócimy, ale trochę dużo, dużo gadamy, więc nie wiem, co Bartku, sądzisz, może czas na kolejną piosenkę. Eee, czas na kolejną piosenkę.
3: Paweł Zatorski. Słuchajcie sportowego dialogu.
1: Więc róbcie tak jak pan Paweł powiedział. I tak jak zaczęliśmy temat piłki ręcznej od moich emocji związanych z meczem z Brazylią, to teraz przejdziemy właśnie do tego meczu. Polska-Brazylia 22 do 33 dla Polski oczywiście. Ostatni mecz pierwszej rundy. Kompletna deklasacja, co ja tu mogę powiedzieć. Wszystko już Bartek powiedział, co mu przekazałem w konspekcie audycji. Brazylia, no Brazylia... Tak to... cię bardzo, bardzo odważyli jest... nazwałeś. Tutaj jakiś, wiesz, nie zdradzaj, że nie jesteśmy profesjonalistami. Staramy się być, tak? Tutaj mierzymy wysoko. Brazylia. Brazylia to była drużyna, która w grupie polskiej zremisowała i z Hiszpanią, i z Turcją. Przed meczem z Polkami miała dwa punkty. Właśnie z nimi biliśmy się o te drugie miejsce w grupie, które dawało nam dwa punkty na Początek na start grupy, yy, rundy drugiej. Yy, no a tutaj takie zaskoczenie. 33, 22, 11 bramek przewagi. Mało kto się spodziewał, po pierwszej połowie zwłaszcza. Tutaj na Twitterze czytałem opinię, że polski zespół z pierwszej połowy tego meczu no to raczej biłby się o te dolne miejsca w rankingu drużyn tych mistrzostw, czyli o tak zwany puchar prezydenta. No a zespół z drugiej połowy to już absolutnie może może bić się o medalę. jest... Yy, do tego zdolny. Tutaj, jeżeli należałoby wskazać jakąś postać, która faktycznie odmieniła w przerwie zespół Polski, no to niewątpliwie Maciek Majdziński, który faktycznie pokazał się dobrze na prawej stronie rozegrania. Dobrze, lepiej na pewno niż krytykowany w całym polskim internecie Rafał Przybylski. Czy słusznie, czy nie, no to raczej to trzeba zostawić tym, którzy oglądają mecze, bo... To nie jest audycja opiniotwórcza, raczej informacyjna. W obronie prawdopodobnie dużo daje, dlatego Patryk Rombel, trener naszej kadry, wystawia go od początku wszystkich spotkań. Nie będziemy dyskutować z decyzjami trenera, bo na pewno są słuszne, przynajmniej są po wynikach. No, Arek Morytek zwykle skuteczny. Nie pomylił się jeszcze z rzutów karnych, czy to w meczu z Uruguayem, czy to w meczu z Brazylią. I wcześniej obrona tak, zacytuję to, co mam tutaj napisane, obrona tak, na, rzeczywiście funkcjonowaliśmy bardzo dobrze, niesamowity duch zespołu, właśnie, dlatego lubię oglądać, zwłaszcza mecze tego turnieju bez, bez komentarza, bo można wszystko słyszeć, co się dzieje na boisku, nie ma kibiców, dlatego to jest tym bardziej e, lepiej słyszalne. Te okrzyki Sławka Szmala z ławki trenerskiej, to jest naprawdę niesamowitego. Często używa mocniejszych słów, no ale trzeba, trzeba. Ten sport e, rządzi się takimi prawami, że czasami mocniejsze słowa muszą być użyte. E, to był mecz z Brazylią. Adam Morawski, no to będę bohater naszej dzisiejszej audycji, bo zapowiadał naszą audycję właśnie dzisiaj na Facebooku. E, z Brazylią pokazał się bardzo dobrze, chociaż to nie było to, co pokazał w poprzednim meczu z Hiszpanią, ponad 40% skutecznych obrony, mecz Polska-Hiszpania, ostatecznie wynik 26 do 27 dla Polski, no i tutaj też to co przerabiamy praktycznie w całych mistrzostwach, jeśli chodzi o zespół Polski, czyli czyli słabsza pierwsza połowa, znacznie lepsza Druga, do przerwy 14-11, prowadzenie Hiszpanów. Hiszpanie, no myślę, że tutaj mistrzów Europy z poprzedniego roku nie trzeba nikomu przestawiać. Przykładowo Ralu Entre Rios, dwójka braci Dyszebaevów na bram Bramce, Gonzalo Perez de Vargas czy Rodrigo Corales. No to są osoby znane w świecie piłki ręcznej na całym świecie. W świecie na całym świecie, tak. Tak, właśnie. Jest. Najlepszym zawodnikiem jest spotkania Arek Morito. Co ciekawe, nieformalnie oddał nagrodę najlepszego piłkarza spotkania pomeczarz Adamowi Morawskiemu. Tak jak już powiedziałem, ponad 40% skutecznych obron naszego bramkarza. No tutaj panowie oficjele trochę się pomyli, dając e, nagrodę najlepszego spotkania właśnie nie naszemu bramkarzowi, a skrzydłowemu. Chociaż też właśnie należy powiedzieć, że e, Arek zagrał bardzo dobre zawody. Na minus znowu sędziowie. To chyba jest taki trochę kadłub z piłki ręcznej, że narzekamy na sędziu, zwłaszcza jak gra nasza reprezentacja. Na Facebooku nawet pokusiłem się o opinię, że, że, że należałoby przeprowadzić aneksję naszego południowego sąsiada. Chociaż czy jesteśmy do tego zdolni jako kraj? Nie wiem. <grym> Tutaj można by zdecydować pewną piosenkę, że jak do tego doszło, to, to raczej nikt nie wie. No ale znowu dysproporcja kart dwuminutowych, tak jak, tak jak w meczu z dzisiejszym z Urugwajem. To było dość dotkliwe, przegrana jedną bramką. Moglibyśmy wejść do drugiej rundy z, cztery, z trzema punktami, nawet z czterema, bo Hiszpanie przypominam, że zremisowali z Brazylią, więc weszlibyśmy z czterema. Eee, no ale cóż, dziwne decyzje. Jednak kibice piłki ręcznej w Polsce powinni się do tego po prostu przyzwyczaić.
2: Zostawiłeś mi czas na kolację, teraz, rozumiem, tak? No niecałe trzy minuty, tak? Mam niecałe przed... trzy minuty, no to powiem teraz niezbyt wyśmienite wiadomości, jeśli chodzi o kolarstwo. <laughs> ponieważ y, ba, szczupleje kalendarz szosowy. Sezon miał się zacząć w lutym, mieliśmy mieć wyścig w Australii World Tour Santos-Turne-Andre, który został już odwołany, mieliśmy mieć wyścig w Walta san Juan w Argentynie, został y, odwołany dla ekip europejskich, wystartują tylko ekipy drugiej, drugiej, trzeciej dywizji z Ameryki Południowej. No i o ile to można było przewidzieć, że ten tryb... Tryb przygotowań zamorski no, nie będzie możliwy do wykonania w tym sezonie. Tak, dwa pozostałe tryby także zostały bardzo uszczuplone, ponieważ y, 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 drugi taki tryb to jest y, Bliski Wschód, no i tam został odwołany wyścig Saudi Tour i wyścig Tour Oman, który także zawsze miał bardzo dobrą obsadę. No i co gorsza, dzisiaj okazało się, że też Europa, europejska część kalendarza ucierpiała, ponieważ został odwołany wyścig Volta Al Algarve w Portugalii na południu, który jest z wyścigiem fantastycznie zawsze obsadzonym, wyśmienicie sobie tam radzi Michał Kwiatkowski zawsze, no a w tym roku nie odbędzie się, no i te wyścigi, które będą, będą bardzo dobrze obsadzone, to jest na pewno dobra informacja dla kibiców, ale niezbyt dobra dla kolarzy, ponieważ no, gwiazdy wystartują w tych wyścigach, jednakże nie będzie miejsca dla kolarzy słabszych, no i szykuje się kolejny bardzo chaotyczny sezon w kolarstwie, niestety ci, którzy mieli nadzieję, że ten sezon będzie dużo lepszy niż poprzedni no niestety, mogłam pożegnać się z tymi nadziejami.
1: To może za dwa lata będzie lepiej. Tak jak w każdym sporcie
2: praktycznie. Za dwa lata może będzie lepiej. Też miejmy nadzieję, że lepiej czują się kolarze Bora-Hansgrohe, ponieważ na zgrupowaniu nad, w zgrupowaniu przedsezonowym nad jeziorem Garda we Włoszech w tą ekipę, w grupę kolarzy wjechał samochód. Siedmiu kolarzy ucierpiało. Jeden z uszkodził złamany kręg. Wiko Kelderman, który zakończył poprzednie Italia na podium. Miejmy nadzieję, że kolarze Bora się wykurują.
1: gdzieś właśnie kręg, krąg i skojarzyło mi się z tym bohaterem Nowy szat króla jest taki mięśniak krąg i tak mi się skojarzył ale to już tak na marginesie co mogę dodać? dopingujemy oczywiście Polaków przed telewizorami w sobotę o 18 włączamy telewizję i dopingujemy naszych szczypiorni w sobotę włączamy też telewizję o 16 i dopingujemy naszych skoczków tak, bo dzisiaj zostało to powiedziane, że, że właśnie transmisja meczu Piłki ręcznej odbędzie się po konkursie skoków narciarskich. A za dzisiaj dziękujemy. Jak słychać, bardzo się spieszymy, żeby wyrobić się w czasie. Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński. Zapraszamy na kolejną audycję, już w następny czwartek o godzinie 18.
0: Dialog sportowy.